0: Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Emily Lemos.
1: E eu me chamo Letícia Arseno e nós somos da Fundação Liberato.
0: Hoje, no dia 5 de setembro de 2020, iniciaremos um debate sobre alguns tópicos selecionados envolvendo o sociólogo Emil Durkheim.
1: Vamos inserir os pensamentos e ditos de Durkheim nos dias atuais, colocando e expondo os fatos da nossa sociedade.
0: David Emil Durkheim foi um sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo social e filósofo francês.
1: Formalmente, tornou a sociologia uma ciência. É citado como o principal arquiteto da ciência social moderna e pai da sociologia.
0: O primeiro tópico que escolhemos foi um assunto bem popular nos dias atuais, que é o suicídio.
1: O importante sociólogo viveu de 1858 até o ano de 1917. Como sabemos, ele tinha como dever dar contornos à ciência socióloga, delimitando seu objetivo e definindo seu método científico de análise, a imagem e semelhança das ciências naturais.
0: Além de tudo isso, Durkheim comentou sobre outras áreas distintas, como por exemplo o suicídio. O sociólogo relata que isso é consequência da falta
1: de felicidade na humanidade. Infelizmente, nos dias atuais, esse índice só aumenta. Durkheim concordava com o fato de que a espécie humana acaba se tornando infeliz por confundir a felicidade com o prazer.
0: De acordo com o um sociólogo, o prazer é algo efêmero, como uma crise, algo que inicia, dura um momento e morre.
1: Se o mesmo vivesse nos dias atuais, certamente ele poderia citar essas frases comparando com os atos de algumas pessoas, como por exemplo, os que trabalham a semana inteira economizando ao máximo para literalmente pagar o churrasco e a bebida do final de semana.
0: Ou todos os jovens que estão mais preocupados com a próxima balada do sábado seguinte do que se importam com os amigos e famílias que têm ao lado.
1: Não podemos jamais confundir felicidade com prazer. E também a felicidade não se forma com a soma desses prazeres. Ela não é um estado momentâneo. Mas sim a saúde da vida psíquica e moral no seu conjunto.
0: Enquanto o prazer decorre de causas efímeras, a felicidade decorreria de causas permanentes.
1: Para o autor, a felicidade não depende do prazer, mas sim ao contrário, o prazer dependeria da mesma. O sociólogo
0: descreve bastante a divisão do trabalho, e uma parte significativa disso é a formação do sistema de direitos e deveres.
1: A divisão do trabalho produz a solidariedade, e não é só porque faz de cada indivíduo um agente de troca, como dizem os economistas, mas também porque cria entre os homens um sistema que seria de direitos e deveres, que ligam uns aos outros de uma maneira durável.
0: Se formos passar todo esse pensamento para os dias de hoje, Grande parte desses ditos não mudaram totalmente, mas se pararmos para analisar, como por exemplo famosos, blogueiros ou até digitais influencers da internet, muitos têm esse pensamento na ordem errada, em vez da solidariedade ser como consequência, acaba sendo para ganhar fama.
1: Muitas pessoas adoram mostrar em suas redes sociais seus feitos e isso não é um problema, mas quando acaba expondo a vida de outros sem o consentimento do próximo, se torna um.
0: Não tem nada de errado em querer tentar influenciar o público a fazer o mesmo, mas infelizmente, quando o ato é forçado, fica muito visível.
1: Todos os indivíduos possuem direitos e deveres. Devemos lutar para que os direitos sejam respeitados e, ao mesmo tempo, ter consciência dos deveres e cumpri-los.
0: Outro ponto da divisão do trabalho é a ordem que isso ocorre. De acordo com Durkheim, numa cidade pode existir diferentes profissões, sem se prejudicarem mutualmente.
1: Isso tudo é porque elas perseguem objetivos diferentes em comparação com os tempos passados. A população aumentou bastante. Hoje em dia, por mais que tenha uma grande variedade de profissões, muitas pessoas se inscrevem e lutam pelo mesmo cargo muitas vezes.
0: Com isso, o dito de Durkheim pode não se encaixar totalmente nos dias atuais, quando ele diz que com a divisão as pessoas não se prejudicam. Alguns possuem privilégios e outros nem tanto. Infelizmente, vivemos em um país, em um mundo de muita desigualdade.
1: Quando o sociólogo relata que tudo se passa é do mesmo modo quando as funções estão menos afastadas umas das outras, definitivamente não podemos concordar. Com mais concorrência fica mais difícil de se alcançar um objetivo.
0: A divisão do trabalho é algo fundamental para uma sociedade organizada. Não daria certo se todos quisessem ser médicos, ou engenheiros, ou professores, ou padeiros. Cada profissão é extremamente importante e deveria ser valorizada.
1: Em tempos de crise, como por exemplo a que estamos vivenciando, uh, conseguimos reparar na grande importância de algumas profissões que são totalmente desvalorizadas.
0: Como os motoboys, nesse período de quarentena eles estão sendo fundamentais para a nossa sociedade, ou os enfermeiros, que não recebem toda a moral que deveriam.
1: Ou os professores, que mesmo com toda a dificuldade de distância e talvez solidão, estão dando o seu melhor e se dedicando ao máximo para que ninguém saia prejudicado. Todas as profissões são extremamente importantes.
0: Os direitos são diretamente aquilo que possuímos ao viver em uma sociedade democrática. Como, por exemplo, todo indivíduo deve possuir direito à educação.
1: Outro ponto que podemos abordar é a visão de Durkheim referente à formação e disciplina nas escolas. Ele diz que a mesma pode ser compreendida como o conjunto de ações exercidas das gerações adultas sobre as que ainda não alcançaram o Estatuto de Maturidade para a Vida Social.
0: Sendo assim, o sociólogo ficaria desnorteado ao ver a situação atual do Brasil. Escola sem educação moral e cívica. Estamos nos declinando para um abismo sem fim.
1: A escola é uma fase muito importante para a formação de todo ser humano. É lá onde os jovens são apresentados as orientações que a sociedade espera deles para a formação de cidadãos integrados e disciplinados.
0: É preciso saber respeitar e saber o porquê das regras. Durkheim defendia que a sociedade seria mais beneficiada pelo processo educativo,
1: mesmo sendo uma fase intensa e rigorosa. Segundo um artigo publicado em 15 de julho de 2020 por Mariana Tocárnia, a taxa de analfabetismo no país passou de 6,8% em 2018 para 6,6% em 2019, o que ocasiona, consequentemente, a formação de indivíduos limitados intelectualmente.
0: Mildur Kain, com certeza não ficaria nada contente ao ver que a fragilidade na qual a educação é administrada é uma das responsáveis pelos desgastes em vários setores do mercado de trabalho.
1: A falha na educação pode interferir não só na questão de gerar renda para si mesmo, mas também em situações como vulnerabilidade em cair em golpes e ser facilmente manipulado, justamente por essa falta de informação existente hoje em dia.
0: Suas ideias também ajudaram a compreender o significado social do trabalho do professor, a qual diz que o papel da ação educativa é formar um cidadão que tomará parte do espaço público, não somente do desenvolvimento individual do aluno.
1: No momento de pandemia em que estamos passando, com esse sistema de educação à distância, os alunos deixaram ainda mais de se dedicar 100% ao estudo e levar isso como uma obrigação.
0: Mas isso não seria proposital. A grande maioria dos alunos estão, de certa forma, abalados psicologicamente. Sem um professor ali para incentivar e cobrar as atividades, não seria possível o entendimento da matéria e entrega de exercícios, provas, etc.
1: Para os professores também não tem sido fácil. Uma pesquisa sobre o trabalho dos professores da rede pública durante a pandemia, a qual o G1 teve o acesso, aponta que 89% não tinha experiência anterior à pandemia para dar aulas remotas. E 42% dos entrevistados afirmam que seguem sem treinamento, aprendendo tudo por conta própria. Para 21% é difícil ou muito difícil lidar com tecnologias digitais.
0: Para quem não sabe, Emile Durkheim nasceu em Epinal, na região de Lorena, na França, no dia 15 de abril de 1858. Descendente de família judia, filho e neto de Rabinos, desde cedo foi preparado para seguir o mesmo caminho mas rejeitou sua herança judaica. Entre
1: 1885 e 1886, Durkheim realizou uma viagem de estudo na Alemanha, especializando-se em sociologia. Dentro da sociologia educacional, filiou-se a corrente denominada pedagogia social.
0: Durkheim faleceu em Paris, na França, no dia 15 de novembro de 1917. Seus restos mortais encontram-se em um cemitério também em Paris.
1: As obras conhecidas de Durkheim são Da Divisão do Trabalho Social, em 1893 As Regras do Método Sociológico, em 1895 O Suicídio, o Estudo de Sociologia, em 1897 As Formas Elementares da Vida Religiosa, em 1912 A Educação e a Sociologia, em 1922 A Educação Moral, em 1925 e a Sociologia e Filosofia, em 1929. Basicamente,
0: isso era tudo o que tínhamos para falar e contribuir para essa reflexão de como seriam as ideias de Emil Durkheim se vivesse hoje em dia. Esperamos muito que tenha dado para compreender e até uma próxima vez.
1: Até mais. Obrigada.